0: Du lytter til 1
1: Dem, der tjener mere og afleverer meget og nu afleverer lidt mindre, ja, de afleverer så mere mindre end dem, der tjener lidt mindre og afleverer mindre, men altså så afleverer... Mindre, mindre.
2: Hvor nøjagtigt kan vi tale om økonomi? Er vi alle enige om, hvad vi taler om, hvis vi bruger udtryk som skattetryk, rode rum, velstand og offentligt forbrug? Mange farer i det økonomiske sprog, og hvorfor de gør det, og hvad det betyder, og hvad man kan gøre ved det, er, hvad dagens udsendelse handler om. Og du har stillet ind på Klog på Sprog, stedet, hvor vi kigger sproget efter i sømmene og ser efter, om der gemmer sig krummer af betydninger, som vi ikke er opmærksomme på til daglig. Og jeg er selskab af tre gæster, som kan fortælle mig mere om det sprog, vi bruger om økonomi. Min første er kendt med i moderne kultur- og kulturformidling, feministisk aktivist og foredragsholder, blandt andet om feministisk økonomi. Velkommen til dig, Emma Holden. Tak. Emma, du er jo ikke, som jeg lige sagde før, ikke uddannet inden for hverken national- eller virksomhedsøkonomi. Altså, hvorfor blander du dig i diskussionen om, hvordan penge skifter hænder mellem mennesker?
3: Jeg tror, jeg har været interesseret i økonomi faktisk siden finanskrisen, siden inden jeg var interesseret i feminisme. Øhm, og den del af økonomien, som jeg er interesseret i, det er faktisk økonomiens rolle i vores kultur og på litteraturvidenskab. for det ikke skal være løgn, tror jeg også kurser i finanskrisens afspejling i litteraturen. Jeg skrev også speciale om finanskrisen i litteraturen og i poesien. Så jeg har været interesseret i finansialisering af økonomien i lang tid. Men jeg føler også, at hvis du er interesseret for ligestilling, så er du nødt til at interessere dig for penge. Fordi penge spiller en kæmpe rolle i, hvordan vi organiserer os, hvordan vi bor, hvordan vi lever, hvordan vi arbejder. Og det er også det, feminismen interesserer sig for. Så jeg tror for mig, der handler økonomi. Altså om samfundet. Så det okay. er også for mig at spørge om hvorfor du interesseret i økonomi. Det er ligesom at sige hvorfor interesseret du er for samfundet.
2: Hvorfor trækker du værd over? Ja, hvorfor står du op
3: om morgenen? Og det er også et ja. godt spørgsmål.
2: Okay. Min anden gæst er vært for podcasten Bag om nyhederne, som for nyligt udkom med afsnittet. Uddanner vi for mange humanister, men flere kender ham nok <laughs> som direktør for ja, den borgerligt no. liberale tænketank. Sejbro er velkommen til dig, Martin Overrup. Tak. Martin, du er jo uddannet i nationaløkonomi. Altså du er faktisk sådan set uddanner nationaløkonom vil man sige ikke? Vil du sige, at økonomi er så eksakt en videnskab, at hvis regeringen eller lad os sige, Nationalbanken gjorde et, så vil man kunne sige, hvad der bliver resultatet af det, og så sker der noget andet? Øh, I nogle
1: situationer, ja. Forstået på den måde, at vi kan sige en hel del om retningen. Altså, øh, hvis man sender flere penge ud i økonomien, så vil der komme noget inflation. Og så kommer også selvfølgelig det der alt andet lige ind, øh, fordi okay. der kan godt ske noget, der gør, at der ikke kommer inflation. Men det kan vi også forklare, hvorfor det så ikke kommer.
2: Men lad os lige prøve at tage den med det samme, Martin. Altså hvorfor, når man pumper flere penge ud i en økonomi, begynder tingene at blive dyrere? Hvad er årsagssammenhængen i det? Jamen,
1: hvis folk får flere penge mellem hænderne, men der er ikke kommet flere varer, øh, så vil konkurrencen om at få fat i de varer stige, og så vil reaktionen være, at priserne vil stige.
2: Altså, pengene vil simpelthen ligge mere løst i borgernes lommer, kan man sige. De er parat til at give mere for en vare, end de var for en uge siden.
1: Ja, og okay. det er lige præcis det, der så kan ske. Det er, hvis der er en krisestemning, så holder folk alligevel på pengene, selvom der kommer flere penge ud i økonomien. Og så er det ikke sikkert, det fører til inflation. Ja.
2: Og nu er du i gang med det der alt andet lige. <laughs> jo, men, men det... det er jo nok, fordi samfundet er jo komplekst. Ja, okay. Fuld af
3: isogene det... chok.
2: Ja, men det er det selvfølgelig. Min sidste gæst er her for at afstemme den sproglige kassebog, kan vi sige, og sørge for, at vi får sat de rette røde og sorte streger under de sproglige mellemregninger, vi løber på undervejs. Hun er seniorforsker ved Dansk Sprognævn og lyder navnet Eva Skafte Jensen. Velkommen til, Eva. Mange tak. Eva Skafte Jensen, skal vi ikke ligesom en begyndelse for styr på, altså selve det her ord økonomi? Hvad ja. betyder det? Hvor kommer det fra?
0: Det kommer fra græsk, og det er sammensat af to ord. Øjkost, som betyder hus, og nomer som betyder lov eller regel. Og det har man så, så i gamle, gamle dage. Der var økonomi det, at man ligesom holdt hus, altså man holdt styr på sine penge, altså på sin husholdning. Ja.
2: Så det er faktisk, ja. øh, der ligger sådan set et normsæt i økonomi. Altså øh, en ordentlig økonomi, det er at have styr på sit hus, ja, hvis kan man sige. skal gå ja. helt tilbage ja. til... Ja. Ja. Har I andre nogensinde tænkt over det, at det her, at man, at man ligesom, at der ligger muligvis sådan noget moralsk i at have styr på sin økonomi? Hvad siger du til det, Emma?
3: Ja, helt sikkert. Altså, jeg tænker, at der for eksempel, hvis man ser på den kollektive reaktion på program som luksusfælden, altså mennesker, som ikke er i stand til at styre deres økonomi, så er det jo moralsk fordømmelse. Altså, det er på en måde et etisk skridt, når et menneske ikke er i stand til at styre sin økonomi, så de er ikke bare en byrde for sig selv, men de er også en byrde for alle os andre.
2: Okay. Jeg tror, at vi vender tilbage til lidt senere, Emma, fordi det er det er en meget akut betragtning, du kommer med. Det er meget nøjagtigt. Mit navn er Adrian Hughes, og jeg er jo i den heldige situation, at jeg har simpelthen uddelegeret alle de væsentligste økonomiske beslutninger i mit liv til min mand. Så den næste times tid kan jo næsten ikke undgå at være det, der hedder en stejl indlæringskurve for mig. Og med det siger jeg så, velkommen til Klog på Sprog. Lad os prøve at kigge på, hvorfor man overhovedet beskæftiger sig med Økonomi. Altså Martin Aarup, altså hvad synes du er det væsentligt at beskæftige sig med, når man, når man taler om økonomi? Hvorfor er det her et spændende emne for dig?
1: Mennesket er forskelligt fra alle andre levende ting ved, at vi øh, bytter øh, og handler med hinanden. Og det, ende, det er jo ikke kun på tværs af grænser. Når vi taler om handel, så tænker vi ofte noget på tværs af grænser. Men, men øh, alle mennesker bytter og handler hele tiden i deres liv, fordi vi øh, er i stand til at specialisere os. Og hvis ikke vi havde den specialisering, så ville der ikke kunne eksistere fantastiske ting som øjenkirurgi eller opera, øh, fordi så ville alle skulle bruge det meste af deres tid på at skaffe mad til sig selv. Men fordi nogen specialiserer sig i at skaffe mad til os, så kan vi, nogle af os andre, koncentrere sig på nogle andre ting, mm. øh, og så kan vi få den øh, velstand, øh, som vi har. Og for at det kan lade sig gøre, så skal vi bytte og handle med hinanden. Og den mest effektive måde at gøre det på, det er ved hjælp af penge og markeder. Ja. Og det er der økonomer kommer ind. Fordi hvordan, kan, hvordan bør man indrette samfundet sådan, så det fungerer bedst muligt? Og det er der forskellige opfattelser af. Adam Smith var en frimarkedsøkonom. Man siger, han opfandt økonomien tilbage i 1700-tallet. Men Karl Marx var sådan set også en økonom. Han havde bare en anden opfattelse af, hvordan økonomien skulle styres. Er der smidt af idé om, at det skulle komme nedefra? Læg mærke til, at jeg bruger en sproglig abstraktion her, fordi mm. det er jo ikke det er jo, det er jo noget fra det fysiske rum, og det er jo ikke nedefra på den måde, men altså, det skulle komme fra den enkelte borger, og Karl Marx mente, at det skulle styres oppefra, altså at der skulle sidde en, en lille gruppe af mennesker og lave central planlægning af økonomien.
2: Okay. Emma Holten, er, er du enig med Martin Overrup så vidt, at vores samtale om økonomi er grundlæggende en samtale om, hvordan vi fordeler øh, verdens eller vores økonomiske knappe ressourcer imellem
0: os.
3: Ja, altså hvis vi starter med Adam Smith, som også er en tænker, som jeg har været meget interesseret i, så, så synes jeg, at han øh, eksemplificerer meget fint, hvad det, økonomien kan og hvad den er lidt dårligere til nogle gange i min optik. Altså, at han har de her meget nøjagtige beskrivelser af nålefabrikken, er ligesom hans ultraeksempel, øh, hvor han ligesom siger, at vi kan vedlemme af den her samlebåndsmetode, så kan vi lave flere ting end dem, vi har brug for, at bare os selv, øh, og så kan vi sælge dem for et overskud. Og det kan vi gøre effektivt. Vi kan, vi kan samarbejde om at lave dem, og så kan vi køber dem os selv. Så det handler
2: om at specialisere Præcis. sig. Altså, hvis der er nogen, der specialiserer sig i at lave så lille bitte en ting som for eksempel en nål, så giver det mening, at nogen laver selve skaftet, og nogle andre laver overhovedet. støber det sætter det sammen, så kan vi lave rigtig mange nåle. 18 og sælge dele dem, bit. siger han.
3: 18 mennesker, skal med? <laughs> øh, men det, som han for eksempel skriver i sin bog These Moral Sentiments, som, også er en bog, som jeg har været meget optaget af, det er, at der er også en masse andre ting i samfundet, som ikke foregår på markedet, men som også er vigtigt. Altså vores tid med vores venner, at vi sover, at vi har familie og omsorg og alt sådan noget. Øhm, og jeg tror, at det, som jeg synes, økonomien nogle gange har svært ved at indfange, det er alle de der ikke-markedsgjorte relationer, og det er måske de relationer i markedet, som ikke har nogen produktion.
2: Okay, altså der er jo lavet en mængde film om det her på forskellige måder, og en af dem, som jeg kender som en klassiker, det er filmen Wall Street fra øh, New Yorks store i 1987. Der spiller Michael Douglas sådan en profiterie virksomhedsopkøber, som skal forklare til en masse små aktionærer, hvorfor det sådan set er i deres interesse at han køber lige netop deres firma op og rydder op i det. Han forklarer at grådighed greed er en af den menneskelige opfindsomheds meget store drivkræfter.
3: Det point is, and
0: greed, for lack of a better word is good. Greed is right. Greed works.
1: Greed captures the essence of the evolutionary
0: spirit.
2: Aarup, det her det er jo et meget gammelt klip, kan man rode sige, ikke? og vi har jo gået at have meget andet siden da. Altså vil du grundlæggende mene, at den private fortagsomhed, om muligvis også grådigheden, der ligger bag, er en effektiv drivkraft til at fremme større velstand for alle?
1: Ja, nu er vi jo inde i det her med, med sproget og ordene, fordi han vælger ordet greed grådighed, ja, ja. men han siger også for lack of a better word. Ja. Øh, og jeg synes, der er bedre ord. Øh, man, okay, hvad, hvad jamen, er så det bedre altså, ord? Egen interessen. Am, am, ambitioner. ambitioner <laughs> det skulle han øh, hellere sagt. <laughs> Ambition for jamen, lack of a better word. <laughs> jamen, pr prøv at høre, vi, vi mennesker er jo, han er jo ret på den måde, jeg synes, han bruger et, et, et øh, unødigt provokerende ord, men han har jo ret på den måde, at hvis vi mennesker ikke havde ambitioner, hvad skulle vi så leve for? Altså hele livets formål er jo, øh, at vi er ambitiøse, vi vil gerne møde mennesker, som er spændende,
2: vi vil gerne være i et parforhold, der fungerer. Det er jo ambitioner. Holten, hvor vil du placere personlige ambitioner i det spand af heste, som skal trække vores evolution og samfundsmæssige udvikling?
3: Jeg tror, at det, som jeg vil beskrive menneskets primært drivkraft er i højere grad nysgerrighed, og der er jo helt klart et overlap mellem de her to ting. Men jeg synes, at det, som kan være svært at indfange begrebet ambition, det er jo, at der er en masse ting, som vi ikke har anset for at være ambitiøse. Altså for eksempel at lave grundforskning, som ikke med det samme har et afkast, eller at være pædagog eller sygeplejerske at de her typer arbejde, som er lidt mere langvarige, som er langsommere, for eksempel beskæftiget så meget med at tage sig af sine egne børn, for eksempel, som jeg har tænkt meget over i forbindelse med den feministiske økonomi, er jo, er jo ofte ting, som vi ser på som sådan næsten passive aktiviteter, fordi de ikke er aktive ude på markedet og være ambitiøse. Men jeg tror, at der er en grundlæggende nysgerrighed blandt mennesker, og nogle gange manifesterer den nysgerrighed sig i, kan jeg lave den her robot, kan jeg lave den her computer, men nogle gange manifesterer den sig også i, kan jeg få de her mennesker til at få det bedre
2: vi skal prøve at finde ud af, hvor lukket det sprog er, vi har om økonomien. Og det vil jeg gerne tale med jer om her. Det første, vi her på redaktionen kom i tanke om, da vi tager retlag i den her del af programmet, det er et nu syv år gammelt klip med Dansk Folkeparti's Pernille Bendiksen. Hun blev interviewet af Radio 24-7's Asger Jul, Og det følgende udspanser mellem radiovært og politiker. Lykke og Venstre-regeringen vil spare to og en halv milliarder kroner på udviklingsbistanden.
0: Ja, men så vil de ville tage fra, fra bruttonationalproduktet, tænker jeg. Hvad mener du? Altså, det har jo været foreslået før, at man så ville skære ned på bruttonationalproduktet, sådan et eller andet teknisk i den der sammenhæng.
1: Øhm, okay, Kan Ved du <laughs> godt, hvad bruttonationalproduktet er?
0: Ja. Men øh, der er et eller andet i bruttonationalproduktet, der er for højt.
2: Ja, altså vi har jo taget det her klip med i dag, fordi det er et eksempel på, at ingen er født med at vide, hvad øh, BNP, altså et bruttonationalprodukt, er. Og Eva Skaft, Jensen, nu smider jeg den simpelthen lige i fjeset på dig. Altså kan du fortælle mig her nu på stående fodballe, hvad er BNP, eller hvad er
0: bruttonationalproduktet egentlig for en størrelse? det var noget af det, jeg egentlig havde tænkt mig at sende videre til dem, der faktisk har forstand på økonomi. Men nu læser jeg højt. Det er... Værdien af den samlede produktion med fradrag af værdien af de varer og tjenester, der er blevet forbrugt i produktionsprocessen. <laughs>
2: du, du ligner en, som I ikke selv har forstået, hvad du har læst op i radioen, Eva. Ja. Her
0: sker der er en...
3: noget spændende sprogligt, synes ja. jeg. Må jeg ja. lad mig høre, Når vi bruger ordet værdi og ikke ordet ja. pris... Fordi ja. at det, man tæller i BNP, det er jo ja. prisen på tingene. Så det vil sige, at hvis en bankmand tjener 50.000, og en sygeplejerske tjener 26.000, så er det ligesom det tal, der bliver talt som en del af BNP. Men jeg vil jo sige, at pris og værdi ikke nødvendigvis altid er det samme. Så det er en spændende brug af, af ordet værdi her.
2: H Hvad synes du om sondringen mellem pris og værdi, Martin?
1: Det er en fuldstændig relevant sondring, som altid har... Øh plagede økonomer. Et af de helt store gennembrud i den økonomiske tænkning, det var da man fik løst det paradoks, der var, at uh, diamanter er dyre end vand. Fordi, hvordan kan det være? Mm -hmm. Vand, det har vi brug for for at overleve, men alligevel er diamanter dyre. og det kalder man the marginal revolution. Det gik op for økonomer, at man skal se på det på magnen. Hvis der nu kom nogen fra det yderom, og sagde, I kan vælge mellem at give os alle jeres diamanter eller alt jeres vand. Hvad vil I vælge? så vil vi sige, I får alle vores diamanter. Ja. <laughs> vi vil meget gerne have lov til at beholde vores vand. Øh, men øh, hvis der er en, der bruger ind i dit hjem og siger, du kan enten give mig øh, dine smykker, øh, eller dine arbejdssmykker fra, fra, fra din mor, eller hvad ved jeg, øh, øh, med diamanter, øh, eller du kan give mig 100 liter vand, så vil du sige, fint, du får 100 liter vand. Den ekstra værdi af en ekstra diamant er større. Altså grundlæggende er vand mere værdifuldt end diamanter. Men en ekstra diamant er mere værdifuldt, Ja. En, en ekstra liter vand, fordi vi har masser af vand. Hvad siger du til det, Emma?
3: Det er måske også, fordi man ved, at, hvis man, at vi er i en social konstruktion, hvor at diamanten har høj værdi, så man vil i princippet, hvis man gav 100 liter vand til 20, kunne gå ud og købe mere vand for sine diamanter. Så jeg tror også, at det, som, er, som jeg tænker meget om økonomi, det er også, at det er en enormt social videnskab. Ikke? Som beskæ... altså, diamanter er en social relation. Altså, det er sådan, diamanter er fedt, fordi du tænker, at ved, at alle andre synes, det er fedt. Der, der, det, det skaber værdi mellem mennesker. Og jeg tror noget af det, som jeg tænker meget om med, med The Marginal Revolution. Solution, det er det her med øhm, at det også er forskelligt hvad for nogle mennesker der har, hvad for, altså, hvad, har noget værdi okay. at ja, ja, men ja, fordi lad mig lige, lad lige forskellige gå indtæg, forskellige situationer til... ikke så for nogle mennesker har diamanter kæmpe høj værdi for nogle har den meget lav
2: lad mig lige gå tilbage til bruttonationalproduktet, altså ja. Eva -Skaft Jensen. vil du øh, våge et øje og, og give et bud på hvor mange mennesker vil man kunne stoppe på en god gågade hvor som helst i landet, og spørge dem, hvad brutto-nationalprodukter var. Nu var det jo en meget specifik definition, du det var kom det. med, og du var ja. lidt du vidste lidt, vi skulle tale om der ja, derfor gik ja, du på ordnet og tjekkede det. Jeg hvor, jeg op, ja. hvor mange mennesker ja. ville
0: ud af det blå kunne svare Men Jeg tror ikke særlig, mange kan, og det har også noget at gøre med, at det er lidt svært, øh, for eksempel for sådan en som mig, som ikke er nationaløkonomi, økonom, og helt at forstå, hvad det er for nogle faktorer, man, man har med, når man beregner bruttonationalproduktet.
2: Okay, så lad okay. man spørge nationaløkonomien Martin Aarup her. Ikke? Altså, hvor vigtigt på en skala vil du sige, at det er at kende tallet for bruttonationalproduktet? For eksempel bruttonationalproduktet per indbygger i et land. Hvor vigtigt er det? Øh, er det en mile stæl, uh, milesten? Altså for, milepæl? for almindelige
1: mennesker er det jo fuldstændig ligegyldigt, men for en, en økonom er det et nyttigt tal og kunne sådan nogenlunde. Og hvorfor? Fordi jamen, man kan sætte alle mulige alle andre tal i relation til det. Altså, nu bliver BNP kritiseret meget, og der er grunden til, at altså, det, det er jo ikke et perfekt tal, men det kan bruges til nogle ting. Hvis man nu, og, det, og det er, det er på... faktisk sådan, hvis nu nu, nu det BNP penbygger. Det er faktisk sådan. Hvis man går ind og slår op, hvad BNP-panbygger i et eller andet land, og man, man får ikke at vide, hvad det er for et land, øh, så vil man, når man kan se, det her, det er det halve af det danske så kan man faktisk godt regne med, at hvis man tog til det land så, og kiggede rundt på gaden, så ville man godt kunne se, ja, det er faktisk rigtigt. Jeg kan godt se, det her land det er fattigere end Danmark. Mm. Mere så, så, ja, øh... ja.
2: Men hvis man for eksempel sammenlignede, hvad, hvad ved jeg, sammenlignede BNP per indbygger i sådan et land som Ukraine og sådan et land som Rusland, hvad ville vi kunne bruge forskellen i BNP per indbygger til? Ja. Utrolig meget.
1: Altså Ukraine er, var inden krigen allerede et meget fattigere land end Rusland. Øh, og det altså var meget fattigere? Så vidt jeg husker, øh, omkring, øh, lå det på omkring en tredjedel af, af, af det russiske bnp indbygger. Øh, det er sagt med et forbehold. Øh, og
2: og, og øh, hvad betyder det for Ukraine i forhold til Rusland?
1: Jamen det betyder jo blandt andet, hvis nu Ukraine havde haft Ruslands velstandsniveau, så ville de øh, kunne have for, for det den, hvis de brugte den samme andel af deres samlede velstand på øh, militært isenkræm, så ville de kunne have tre gange så meget af det. Altså, så ville de stå meget, meget stærkere i øh, krigen med Rusland, så,
2: så velstand har også en geopolitisk betydning. Emma Holden, accepterer du, at sådan et simpelt tal, som det vi kalder BNP per capita, tror jeg, hvis nok man økonomer bruger øh, det som udtryk, ikke? Ja. accepterer du, at det her sådan en fuldstændig stringente, klokkerene tal, som man kan sætte op i en tabel, at det har en betydning for velfærden eller velstanden eller et lands øh, status- og sikkerhedssituation?
3: Altså, nu synes jeg, du karikerer lidt Martins position. Jeg synes, han også sagde, at det tal kan noget men der er også en masse ting, det ikke kan. Altså, jeg synes at noget af det, som for mig er spændende ved BNP, det er at, at jeg vil helt klart sige, at når et land er ekstremt fattigt, så er en stigning i BNP, vil være en fuldstændig naturlig konsekvens og eller et mål for den dem i forhold til at få flere mennesker i arbejde, have en bedre velfærdsstat og alt sådan noget. Men når vi begynder i min optik at nå op over et vist velstandsniveau, så begynder som vi, du synes
2: vi er på, som nu, vi for eksempel
3: eller? er i Danmark, ja. så begynder det jo også at blive relevant, Hvordan fordeler vi de her goder ikke? Og hvis du ser på et land som USA, som har en meget mega høj BNP per indbygger, så er der jo masser af mennesker i USA, som dør af ting, der minder om, hvad de dør af i meget fattigere lande end USA. Ikke? Så, så jeg tror, at det kan sige os noget, men på et tidspunkt, så når vi et niveau, hvor vi også skal begynde at se på fordelingen
2: af goderne. Og sådan. Mm -hmm. Kort replik til det, Martin. Ja. Det,
1: det der med sammenligning af, af, af Danmark og lige præcis USA, det er jo en ting. Man kan også sammenligne Danmark med Schweiz eller med, med, med Singapore eller med, med andre lande. Det vi skal huske på, det er, at for 50 år siden, der opfattede danskerne sig ikke som fattige. Men hvis vi så fra, fra der, hvor vi er nu, ser på den levefod, de havde dengang, så vil vi opfatte den som fuldstændig uacceptabel i forhold til den levefod, vi har i dag.
2: Men vi sammenlignede øh, os med resten af verden og syntes dengang for 50 ja, år siden, at det kørte meget godt for Og, os. og det skal vi huske, fordi øh, vi kan sagtens beslutte
1: os for, at lige præcis her og nu, øh, der har vi nået det velstandsniveau, der er brug for. Men øh, vi kan ikke forestille os, hvad folk om 50 eller 100 år vil, vil kig tilbage på os på, og nå frem til at, øhm, hold op, tænk at de ikke var i stand til at leve for eksempel 150 år, eller tænk ja. at der var mennesker, der døde af kræft Tænk dengang. at de ikke
2: kørte de flyvende biler. Lige præcis. <laughs> Helt mærkeligt.
1: Den
3: venter øh... vi stadig på. <laughs> og nu, spørgsmål fra lytterne.
2: Eva i Jensen, vi har fået en række spørgsmål om økonomi fra en af det her programmets allerstørste fans og allermest trofaste lyttere, nemlig øh, mig selv. Æ, for, der skal jo være enkelte fordel med at er være været på et det er lidt, men der skal simpelthen være en enkelte fordel ved at, at være været på et sprogprogram. Du må et fake
3: navn, Badreden Huse. Ja,
2: ja. Okay, det er altså fra Badræren Huse, det her spørgsmål kommer. Ikke? Nu sagde jeg jo tidligere i udsendelsen, at jeg uddelegerede alle økonomiske beslutninger til min mand, men jeg kunne jo godt tænke mig at kunne kigge med over. kunne over skulderen en gang, men man må forstå, hvad det egentlig er, han laver, når han sådan ruder med nem idé og sådan noget. Ikke? Altså, et spørgsmål. Netto og brutto. Ja. Altså, hvad ja. skal jeg bruge det til? Altså, sidste gang, jeg tjekkede, så var netto, ordet netto, det var jo, altså noget med en gul hund.
0: Ja. Jamen, det spiller de jo på, fordi netto er det, som er tilbage, når alt det andet er skrældet frem. Altså, brutto og netto, det er det hele over for en del. Og, Hvad man skrænder fra, når man går fra brutto nu, til netto? Hvis du nu tager mig som eksempel, som lønmodtager, så er brutto det, det koster min arbejdsgiver at have mig gående. Men netto er det, jeg får. Altså fordi der er også noget, der går ind på min pensionskonto, der er noget arbejdsmarkedsbidrag, og der er noget forskelligt andet, som... Og dit hævesænkeboer koster også noget?
1: Jeg bliver hødt ja, til, at jeg skat. Uh, også. Ja, det er klart. Ofte topper vi jo et Martin. Kommer du i tanker med noget som skat? Før vi når frem til netto. Og, Jeg synes
2: lige, det skulle ja, det det.
0: nævnes. Det er, er jo ja. fuldstændig ret Og jeg betaler ja. dem med glæde. Ja. Ja, ja. Nå, det gør okay. jeg faktisk også. Ja. Ja. Nok. Jeg vil sige, at Hæve Sænkebordet har jeg selv betalt.
2: Nå, hvorfor ja. i verden du? Det, det til, min hjemme,
0: til min hjemmearbejdsplads.
2: Okay, men så er der jo to andre begreber, som den her lidt specielle lytter, ikke kan folde sit i rundt om, og det er begrebet aktiv og passiver, det svært. Man kigger jo på det hvert år, når man skal have generalforsamling i sin andelsboligforening, så kigger man jo på årsregnskabet, eller årsrapporten, som den muligvis hedder for tiden. Altså, de der aktiver er jo altid præcis lige så store som passiverne, eller hvad? Hvordan...
0: Det ved jeg faktisk ikke, om de er i en beregning, men aktiverne er det, man har. Det, man har at gøre godt med, jeg er en lejlighed. Det er i hvert fald mit navn, der står på og det er en del af mine aktiver. Jeg har også en pensionsopsparing, som er en del af mine aktiver. Men så har jeg og jo også noget Singapore. gæld. Og et Men jeg ikke ser på for så meget. <laughs> <Du om det. laughs> ja. så har jeg men jeg har også noget gæld, fordi jeg ejer ikke, jeg har ikke betalt den lejlighed fuldt ud. Og i øh, den gæld jeg skylder i lejligheden, det er det er så mine passiver. Så hvis man vil finde ud af, hvor meget jeg er værd, så skal man holde de to tal op mod hinanden.
2: Så skal man se på dit aktiv og din passiv ja. og sige, at ja. forskellen mellem aktiven og passiverne, ja. det er, hvad du er og ved. Og så skal
0: der gerne på en eller anden gå ved at være en balance mellem de to, når man kigger på de nederste linjer. Eller helst
2: ja. noget i din favør.
0: Ja, det er klart. Ja, okay. Og så den
2: samme trofaste, meget trofaste lytter, skriver også om begreberne debit og kredit, han skriver. Altså, hver gang, jeg skal købe mig adgang til en hjemmeside med klausuleret voksent indhold, så beder den om mit, <lødselig> så beder den om mit kortnummer. Og jeg kan aldrig huske, om det er et debit eller et kreditkort, jeg har. Altså, hvad er forskellen på et debit og kreditkort? Kan du forklare mig det, Eva?
0: Ja, jeg, har, jeg har et dankort, kort, og det er et debitkort. Det betyder, at jeg har det, trækker, det har direkte adgang til min konto, jeg kan trække de penge, der står der. Der er også knyttet et visakort til det, og det er et kreditkort. Så, hvis, så, jeg kan faktisk, så jeg kan faktisk også opnå kredit. Jeg kan simpelthen låne penge i banken ved at bruge det kort. Sådan så hvis jeg pludselig beslutter mig for det, så kan jeg øh, vise mig så kreditværdig, at jeg kan trække penge fra banken nogen okay. pengebanken.
2: Okay. Og det sidste, det, det her programs det lytter og spørger om, det er det, som nogen kalder det dobbelte bogholderi. Altså, nogen mener jo, ja. at det er en særlig fordækket måde at føre regnskab på, hvis en del af forretningen har sorte indtægter og udgifter. Men altså, jeg har, mener, jeg engang har lært et eller andet sted, at det skulle være opfundet som en decideret regnskabsmetode i den italienske bankverden engang i Midten af middelalderen, 1300-tallet eller sådan noget.
0: Ja, øh, jeg ved ikke. Jeg kan... Det er meget muligt, at historien er rigtig. Det har jeg ikke mulighed for at, at tjekke, men det er fuldstændig rigtigt, at dobbeltbogholderi egentlig er en meget nøgtern måde at beskrive en bestemt regnskabsmetode på, hvor alting bliver bogført to gange.
2: Så der er ikke noget kriminelt ved at sige ordet dobbelt bogholderi? Eller hvad, Martin?
1: Nej, på ingen måde. Det var en... altså, der er nogle økonomiske historikere, der mener, at det faktisk var en ret afgørende opfindelse for at uh, kunne skabe et uh, velstående samfund. Fordi... At man var i stand til at læse en kassebog, eller hvad? At, uh, at man bliver i stand til at forstå hvordan en virksomhed øh, fungerer. Øh, altså også som ekstern kan man kun direkte ind og kigge på bøgerne og få et overblik over den.
2: Okay, og det var altså svar til Adrian L. Hughes, som ilede videre med Rose-programmet og hvad han omtaler som dets meget livlige og velformulerede vært. Ja, der kan man bare se. Det Er
0: Hvert sekund Et dyr
2: Sekund Tak nu skal vi tale om, at der findes et objektivt sprog for økonomi. Altså, og der vil jeg gerne bor mig ind i de helt konkrete ord og vendinger. Nu talte vi jo både om pris og om værdi lige før. Men der er jo sådan et ord som skattetryk. Ikke? Martin Årup, når man samtidig hører dig og dine kolleger og kolleger fra Cepos øh, og også andre for den sags skyld tale om skattetrykket, så lyder det jo lidt som sådan et lå, som man bliver trykket ned af. Øhm, kunne det for eksempel give mening at kalde skattetryk for... Hvad kan man finde på? Altså, velfærdsbidrag i stedet for? Nej, fordi ska skattetrykket
1: øh, er jo den anden side af en medalje. Øh, den ene side af medaljen, det er, at man kan få en masse skatteyderfinansierede øh, ydelser og øh, have gavn af det i... Øh, i velfærdsstaten.
2: Er det de ydelser, øh, man vil kalde gratis ydelser?
1: Jeg vil kalde det skatteudfinansierede ydelser, fordi intet i verden er gratis. Øh, Nå, skal skulle lige... Men, med, med. Men, så... Har
2: du det, er du det tatoveret?
1: Men så... Jeg er jo trods alt økonom. Ja. Øh, men, 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 men så er der den anden side af den medalje. Nu kaldte jeg det ikke engang bagsiden med vilje. Den anden side af den medalje, det er jo, at det koster noget. Øh, så det er, ligger jo fuldstændig reelt i at diskutere det her og sige, at der på den ene side er der nogle gevinster, og på den anden side så er der altså også et skattetryk. Det, det, det tynger faktisk borgerne, at skulle betale den skat. Og det kan godt man... være, at man synes, at det ikke tynger... Øh, nu kom, begynder man i, måske næsten at lyde som lykke, men den øh, mængde, med hvilket det tynger, øh, fint opvejes af, at man så får de gratis ydelser. Det er jo en politisk vurdering, hmm. men
2: det ændrer ikke på, at begge sider af, af vægten skal opgøres. Okay, men når du siger skattetryk eller man taler om skattetryk, hvor meget er involveret, hvor meget er inkluderet i begrebet i udsagnet ordet skattetryk? Hvor meget, er det bare det, vi betaler i skat hver måned? Eller er det for, ja, når jeg kigger på min lønseddel, så ja. kan jeg se, at ja, der er noget, der hedder arbejdsmarkedsbidrag, for eksempel. Mm. Det er jo også allerede det, at der okay. er der et ord, som ja, er et bidrag. Og så, men, hvad men, hvad du, mere ligger ikke, der? Man kan ikke
1: beregne et individuelt øh, skattetryk, som... Det vil man ikke kalde skattryk. Skattetrykket, det er for samfundet, og øh, det er også noget, der kan beregnes på forskellige måder, alt efter hvad det egentlig er, man gerne vil bevise. Men, det, men, men øh, det er altså, hvor meget, der samlet, bliver betalt i skatter og afgifter, holdt over for, hvor meget velstand, der samlet, bliver skabt i samfundet. Mm -hmm. Altså, borgerne skaber en vis mængde velstand, hvor meget af det bliver betalt ind i skatter og afgifter.
2: Og i afgifter taler du så også om moms går jo ud fra, ja, eller...
1: Ja. Det, så, så, ja, ja, det er det, 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 det samlede hvad, hvad borgerne i, i, i det danske samfund betaler. Så der er en tæller og en nævner. Hvis skattetrykket er 46, så er det altså 46 procent af den samlede værdi, der bliver skabt i samfundet, der bliver betalt i
2: Opfatter du ordet skattetryk som relativt neutralt eller objektivt?
3: Øhm, altså, jeg føler, at det er et ord, som har floreret i vores samfund så længe, så jeg føler godt, at man kan tale om det som, som noget, som, vi, som jeg også som en person, som er, lidt, som er til venstre for midten, eller hvad man skal sige, også godt vil kunne sige. Men, men jeg opfatter ikke min skat som et tryk. Ja. Øhm, og jeg tror, at noget af det, som, som, jeg synes, eller som jeg i hvert fald er kritisk overfor i mit foredrag... Øhm, det er det her med, at det er relativt nemt for en økonom at regne ud, hvor meget skat vi betaler, altså selve trykket. Men det, der er rigtig svært at regne ud, det er værdien af det, vi får tilbage. Altså, mm. øh, for eksempel øh, et eksempel, jeg bruger, der er, at jeg er kronisk syg. Ikke? Øh, så når jeg bliver meget syg, og jeg leder Når jeg er meget syg, så bliver jeg indlagt. Og så bliver der brugt skattepenge på at gøre mig rask igen. Ikke? Og det vil sige, at det, jeg står her, men også, at jeg står på et scene og får et honorar, det er jo af, det er en afledt værdiskabelse, som velfærdsstaten har skabt, som I har været med til at skabe. Så, I, så jeg er faktisk med til at betale tilbage for den værdi, I har skabt. Det, der bare er problemet for mange økonomer, der er, at det er enormt svært at regne den præcise værdi og produktivitet i den offentlige sektor ud. Både fordi den er meget langsigtet, som man kalder det. Den er meget arbejdsintensiv, det vil sige, at det er meget menneske til menneske. Men den er også sådan immateriel og kompleks. Det er svært at sætte en nøjagtig pris på en sygeplejerske. Jeg var indlagt sidst i 19, nu står jeg her i 2023 og har ikke været indlagt siden, fordi det gjort godt stykke Arbejde, og jeg tror, det er det, som tit bliver mit problem, det er, at vi at, vi er, at øh, Nu bruger du selv medaljen som eksempel, at der er øh, en del af medaljen, som økonomer er enormt dygtige til. Det er udgiften og prisen, men hvad, den reelle værdiskabelse af investeringen er enormt svær at regne ud. Det er et en enormt, komple en enormt komplekst regnestykke, det siger Finansministeriet også selv selv. Og, og det, jeg tror, det er der, jeg føler, at der, jeg får rigtig meget for pengene, og du måske føler, at vi får mm. lidt for lidt.
2: <laughs> Martin?
1: Nu talte Emma før om at værdien af diamanter er en social konstruktion. Det er jeg fuldstændig enig i, at det er. Og det er jo sådan set det, der er problemets kerne her. Det er en af de ting, økonomer beskæftiger sig med. Hvordan kan man finde ud af, hvilken værdi øh, noget har? Og grunden til, at økonomer godt kan lide at anvende den pris, den ting eller serviceydelse øh, koster på et marked, det er, at, at den prisen er jo udtryk for, hvad folk er villige til at betale, når de skal tage penge op af deres egen lomme. Hmm.
2: Så vi taler Hvorimod... her om købsvilje?
1: Ja. Hvorimod, hvis de får en gratis ydelse, som du kalder det, øh, så, øh, øh, så hvis de ikke tager penge op af egen slommen, så kan de sige, det er fint, jeg får den ydelse. De ved engang selv, hvad den koster. Og det kan både være, at den er mere værd for dem, end, øh, end hvad den har kostet. Men det kan også være, at den faktisk er mindre værd for dem, end den har kostet. Så det
2: vil sige, at altså, du siger, når man får en gratisydelse, for eksempel, at det er gratis at låne en bog på biblioteket, så er der ikke nogen regulering af udbud og efterspørgsel, og så kunne man risikere, at folk simpelthen altså, rålånte bøger, som de slet ikke fik læst.
1: Uh, ikke kun det. Uh, man kunne forestille sig, at hvis folk rent faktisk skulle betale, hvad det kostede, så ville de sige, at det er simpelthen ikke det værd for mig at kunne gå ned på biblioteket og låne en bog. Det er simpelthen for dyrt. Okay. Uh, og i og med, at det er skjult, hvad det egentlig koster igennem velfærdsstaten, så er der en risiko for, at nogle ting bliver udbudt uh,
2: uden at borgerne egentlig synes, at de får en værdi, der svarer til, hvad det rent faktisk koster. Emma, nu, nu taler du om, at, at du blev opereret, eller du var på hospital sidste gang i 2019, og det ville mange mennesker sige, var en del af vores velfærdsstat. Vi har et ord, som vi meget ofte bruger, vi er en velfærdsstat. Eva Skaft Jensen, tror du, at ordet velfærd er noget, som alle har en nogenlunde tilsvarende, eller lad os sige enstemmig oplevelse af, hvad betyder velfærd?
0: Altså jeg har i hvert fald den samme, som Emma, kan jeg fortælle, om, om det er noget, alle deler, det, det ved jeg faktisk ikke. Øh, det, har, det har jeg ikke tænkt over. Hvad
2: hva, hva, hva tænker man om det i Seppers, Martin? Altså velfærd, er det sådan en relativt øh, objektiv beskrivelse af, af, vores, øh, af en del af vores samfund? Det
1: er et, et meget interessant ord,
2: fordi øhm,
1: det er et meget dansk ord. Altså i USA, der betyder welfare jo noget helt andet. Det
2: betyder bistand Det, ja,
0: det,
1: det, det lige præcis, det. Ja. det er bare overførselsindkomster. Og, og Danmark... det er negativt lavet i USA. Og, og det er meget negativt lavet. I, ja. I Danmark, der er det et meget abstrakt begreb, der, dækker, der både dækker nogle ydelser, og nogle, altså, nogle, altså, ligesom sundhed, og ældrepleje og skolegang osv. Og, og så er det samtidig også nogle overførselsindkomster, og så er det efter min mening, også noget mere abstrakt. Mm
0: -hmm.
1: øhm, altså vel, du Martin velfærende? ret i det, ja,
0: det Eva? Det gør at vi bruger det, det som
2: jeg. en lidt mere ja, stor og fluffy og det, størrelse.
0: Ja, det, vil jeg, det er jeg helt enig i, og det er noget, som går langt tilbage. Altså hele den socialdemokratiske ideologi handlede om, altså helt tilbage fra, fra Pio, altså noget med, at man netop, altså man, man ydede efter evne og nød efter behov. Ja. Og det, og at det er i svensk, i Sverige har man tilsvarende begreb, der hedder folk for, yeah. jeg, jeg må jo yeah. sige Når jeg
2: tænker yeah. det igennem Så tænker jeg at øh, velfærd for mig Handler ikke om motorveje Altså, jeg synes ligesom... Nogle vil sige, at motorvejen var en del af produktiviteten og sådan ja. noget, men jeg synes ikke, at, at motorvejene hører ind under begrebet velfærd.
3: Jeg tror faktisk, på en måde kan man godt sige, at det velfærd er lavere for mig i min optik, er infrastruktur ja. for samfundet. Altså, infrastruktur, det er selvfølgelig øh, veje, men det er også mennesker. Og noget af det, som vi fx i den feministiske økonomi interesserer os for, det er vedligeholdet af arbejdsstyrken og vedligeholdet af, af borgerne. Og det er det, som, vi gør, som jeg føler, at velfærdsstaten gør primært der. Den gør det, og jeg synes det er synd nogle at vi får den der modsætning mellem det private erhvervsliv og, øh, og velfærd, når det er offentlige. Fordi jeg føler faktisk, at, vel, at det private erhvervsliv har brug for den infrastruktur og den arbejdsstyrke.
2: Mm. Du markerer, mig Ja,
1: øh, altså velfærd er et ord, der bringer... Øh den måde, det forstås på i Danmark, og den tankegang, der sættes ind, i bringer så nogen som mig i øh, defensiven. Fordi jeg bliver nødt til at gøre opmærksom på, at, øh, at velfærd, den måde, det forstås på abstrakt, også kan være privat velfærd. Altså, det er også velfærd at have råd til selv at gøre nogle ting i sin familie.
2: Ja. Og invitere sin familie øh, til på huskefrokost. Lige vej.
1: præcis. Øh, og alle de andre ting, man, man, man kan gøre. Det kunne også være at trække sig tidligere fra arbejdsmarkedet for egne penge. Okay. Øh, så så øh, vi har lidt en opfattelse af, at velfærd det er, når pengene bliver opkrævet i skat og brugt af politikerne.
2: Jeg vil gerne videre til et ord, som hedder vækst. Altså, det er jo et af de ord, som vi hører oftest, og for eksempel har den nye britiske premierminister, Rishi Sunak, lovet det britiske folk som en af sine fem prioriteter, at han vil vækste økonomien, altså sørge for, at det samlede bruttonationalprodukt, der var den igen, kommer til at vokse. Mener du, Emma Holden, at det er vigtigt, at den samlede økonomiske aktivitet vokser?
3: Oh, det synes jeg er et svært spørgsmål. Altså, der, det kommer an på, hvad man ønsker at opnå med samfundet. Altså, BNP, som vi lige som netop sagde, laver ikke nogen værdidom. Den tæller simpelthen bare. Så hvis vi for eksempel lavede en massiv investering i psykiatrien, det er sådan noget, som jeg kunne synes var meget vigtigt, ikke? der sådan en masse mennesker og venter på psykiatrisk behandling i Danmark, øhm, så ville det selvfølgelig øge BNP. Men vi kunne også gå i krig, og det vil også øge BNP. Så jeg tror for mig, er det er svært at lave en værdidom. Jeg tror bare, det som jeg vil sige, det er, at bare fordi Sunak siger, der kommer til at komme vækst, så betyder det ikke nødvendigvis, at de fattige mennesker i England får det bedre. Og jeg tror, det er det, der er vigtigt at sige, at det er fint, du vil have vækst, men spørgsmålet er, hvor vil du vækste, og hvad skal vækste? Det er det, man altid skal huske at spørge om ekstra, vil jeg sige.
2: Martin Aarup, altså kan, nu siger det så, et velfærdssamfund som det danske, kan det fungere uden at økonomien vokser? Hvad vil du sige til det?
1: Øhm det tror jeg faktisk ikke. Det er svært at vide, fordi vi har haft økonomisk vækst i meget lang tid. år. Øh, øh, ja, så
2: det er omtaler stort set en økonomisk situation, som, som moderne økonomer ikke har nogen erfaring med?
1: Altså det, vi har haft de i kortere perioder jo. Der, jo. der har været tider, hvor der har været krise. 80'erne og 2008,
2: finanskrisen. Lige
1: præcis, og hvor der også går lidt tilbage i nogle år. Og det vi kan se ske, det er, at folk bliver voldsomt utilfredse når der ikke er vækst i økonomien. Og øh, reagerer ofte på måder, som øh, på længere sigt kan være en, en, en trussel for vores øh, velfungerende liberale demokrati. Så, så alene af den politiske grund, øh, mener jeg, at økonomisk vækst er en vigtig ting. Men der er også andre grunde. Emma?
3: Hvis Vi snakker om relationen mellem økonomisk vækst og hvad skal man sige, i befolkningen. Så tror jeg også det er vigtigt at sige at folk reagerer jo også på ulighed. Altså for eksempel hvis du ser på øh, vi har haft det i USA, nu kommer der mange økonomiske ord der hedder quantitative easing og det har vi også haft i Europa, som har meget lave renter har vi haft i USA de sidste mange mange år, men mange af de penge som er blevet pumpet ud i samfundet har tilfaldet toppen af samfundet og ikke bunden af samfundet. Og derfor synes jeg og der er meget enig at når vi ser en stigende ulighed i et samfund, så kan det skabe for eksempel tendenser, antiautoritære tendenser som vi har set det Øhm, så jeg tror, at, jeg tror nemlig, at det er vigtigt at sige, at vi kan sagtens have vækst samtidig med, at vi har en stigende ulighed. Så vi har også haft stigende ulighed i Danmark de sidste ti år. Øhm, og, uh, det er noget, vi har diskuteret før, mig Martin. Men, øhm, men, men jeg tror bare sådan at sige, at det er bare vigtigt det der med, at man siger, at vi er vækst i BNP. Det er et tal, som siger os noget om, hvor meget der bliver købt og solgt. Det siger også ikke noget om, hvordan pengene er fordelt. Og det tror jeg er det, er det centrale at sige. Så, og jeg synes, det ville være meget spændende efterhånden at se, skulle vi, og det er noget, som mit foredrag handler om, skulle vi måske se på at få mere af nogle goder, som ikke har en pris. For eksempel fritid, mere tid med vores venner. Eller sådan noget.
2: sådan føles det, når man bliver spillet ud til en Oscar-uddeling, du har stillet ind på Klog på Sprog, hvor vi i dag taler om det sprog, som vi har for penge og for økonomi, og med mig i studiet har jeg inviteret tre gæster, som er rige på værd af viden, og de er Emma Holten, feministisk aktivist og foredragsholder, Martin Aarhus, direktør i den borgerligt liberale tænketank Cepos, og Eva Skæfte Jensen, seniorforsker ved Dansk Sprognævn. Eva Skaffede Jensen, øh, vi har et lytterspørgsmål, som jeg gerne vil give dig. Det kommer fra, dengang fra en vaskeægte levende og i ude i virkeligheden eksisterende lytter. Det er, <laughs> Den er en sagt, studievært. Nej, for eksempel ikke en gengæld studievært fra et dansk sprogprogram. <laughs> Det er fra Agoston Gila Sabo, tror jeg, han skriver til os fra Humlebæk. Jeg er fra Ungarn og har boet i Danmark siden 2004, og jeg har altid syntes, at udtrykket at holde hånden over nogen er meget sigende og billedrigt og billedskabende. Nu hører jeg ofte, at regeringen skal holde hånden under den danske økonomi. For eksempel under coronakrisen hørte vi det meget. Og hvor stammer de ser udtryk fra, og er der forskel i betydning? Er det ene mere rigtigt end det andet?
0: Lad os tage det sidste først. De er begge to fuldstændig rigtige. Øh, og de, de bruger begge til nogle, bill nogle billeder og nogle metaforer til at, vise, til at vise nogle bestemte situationer. Og når man holder hånden over nogen eller noget, så beskytter man det mod, at der falder ting ned i hovedet på, på den, man holder hånden over. Hvis man holder hånden under dem, så, så beskytter man det mod at falde ned og gå i stykker. Så, så, så begge dele er fuldstændig rigtigt. Øh, at holde hånden over, det kan man slå op i langt de fleste ordbøger, mens holde hånden under faktisk ikke har fundet frem til, til ordbøgerne nu. også selvom vi, vi kan spore det tilbage til 80'erne.
2: Men det må jo nærmest ja. være på vej, siger ja, man, det, altså så meget det er blevet ja. brugt under coronakrisen ja, ja. for eksempel. Men
0: altså det er også, også 80'erne, 90'erne osv. Okay.
2: Ja. Emma holden. altså vil du sige, der ligger noget omsorgsfuldt i den her vending, vi holder hånden under økonomien?
3: Ja, altså jeg synes, det er ret spændende, fordi at vi plejer at have den her forståelse af det private erhvervsliv som den her sådan fuldstændig selvkørende maskine af innovationen, der, der helst fjerner fingrene fra os, fjernske, altså nu meget karikerede ikke, ja,
2: Men, Det er os, der har hænderne på rettet, og I skal bare presse
3: Vi om dem. Det er os, der driver samfundet fremad, ikke? Og jeg tror, at noget af det, som var spændende med under coronakrisen, det var, at vi fik et indtryk af, at verdensbildet, som jeg føler, og jeg har haft i noget tid, som er sådan, at det er faktisk staten, der laver rammerne for økonomien. Og sådan er det altid. Staten prioriterer nogle ting. For eksempel i Danmark har vi ikke moms og skat på flyrejser, for eksempel. Vi har landbrugsstøtte, som kommer fra EU, som sørger for, at landbruget ikke behøver at fungere på alle klassiske markedsprincipper. Der er hele tiden måder, som staten griber ind i økonomien, og den kan få den til at gøre det ene og det andet. Og det blev meget synligt under coronakrisen, at vi lever jo ikke i et sted, hvor det private erhvervsliv er sin egen neutrale aktør. Der bliver hele tiden grebet ind og støttet og hjulpet for at skabe incitamenter til højre og venstre.
2: Martin Europa. Altså, hvad siger du til det? Er det politisk ledet at sige, at regeringen holder hånden under en økonomi?
1: Ja, øh, det er det. Altså, det... Jeg synes ikke, der er noget galt i at bruge metaforer. Det bliver vi simpelthen nødt til. Altså, der er, øh, mennesket forstår abstrakte ting, øh, og, og, og den eneste måde, vi kan tale om det på, det er ved at bruge konkrete metaforer. Altså, øh, vi, vi går frem i tiden, og vi går tilbage i tiden, og, og sådan ja. noget. Det, det er,
2: Sammenlignet jo, med noget, man øh, kan se for sig.
1: Ja, ja lige præcis. Og, øh, og jeg synes, det er, det er helt legitimt at, at bruge sådan et udtryk der. Men, men jeg tænker jo som, som økonom... Øh, er det en god idé? <laughs> altså, er det en god idé at holde hånden under virksomheder, som måske ellers ville være gået ned det er jo sådan set en del af en fri markedsøkonomi, at der både er profit og tab. Ja. Men nu er vi vel og enige og om, at det er var ikke lige... enligt, hvis man socialiserer taben.
2: Men det var vel lidt en speciel situation under corona.
1: eller Jo, men, men nu taler du om det mere generelt. Ja, okay. og, øh...
2: <laughs> det, var især det det, er det.
1: Men, ja. men selv under corona er der jo økonomer, der efterfølgende har gjort opmærksom på, at der nok blev holdt liv i nogle virksomheder, som også på det tidspunkt burde være. Derfor kan man godt argumentere for at gøre det, men det var den negative side af den medalje.
3: Men det er en sjov ting det her med for eksempel hvis man ser på en situation som der foregår i Kalifornien lige nu med noget der hedder Silicon Valley Bank, hvor at alle øh, iværksætterne, de liberale entreprenører, de har deres penge, pludselig der er et run på banken, kalder man det, og den crasher, og de mister en masse penge. Og pludselig så synes de at staten skal komme ind og dække deres underskud. Så jeg synes at nogle gange så er der den der short tendens i de der, øh, miljø, i de miljøer, som når det går godt, så skal staten blande sig udenom, men når det så går dårligt, så skal staten komme med sin store varme hånd og løfte op, okay.
1: Der vil du du at vi mener altid at staten skal holde sig ude
2: fuldstændig enig i, du er, er det dejligt at se, hvor enig i er. Ikke? Emma Holten, du nævnte jo tidligere her programmet Luksusfælden, og, ja. og det, det er også et program, som vi har haft blik på. Altså, vi har for eksempel set uh, sidste års sæsonafslutning uh, i, i den serie, den har jo kørt rigtig mange sæsoner. Den følger jo mennesker med voldsomme problemer i deres privatøkonomi, og så er der to økonomiske eksperter, som undersøger, om de er sådan, som kommer og dem smæk. Ja, ja, om de er sådan inden for pædagogisk rækkevidde, vil jeg, vil jeg kalde det. De giver dem i hvert fald ja. økonomisk rådgivning, og så kan sådan noget som det her udspille sig. 110.400 kr.
0: For 110.400 kroner, det er det, jeg skal de to de hver eneste måned. Vi kan bare grave os i en jordhul.
1: Ja, fordi hvad står du med følelsen over, Rosa? Oh, du ser helt fortabt ud, når jeg står og kigger på dig.
0: Ja, yeah, vi har
3: jo ikke råd til at leve. Sådan tænker jeg. Hvis ikke der kommer et mirakel, så kan vi jo lige så godt grave os ned, fordi reelt kan vi jo hverken tillade os at have bil eller hund. Eller, altså i det hele taget kan vi slet ikke tillade os noget som helst. Vi skal bare knokle noget ud af bokserne, og, og når vi så ikke med kamera, så har kreditorerne fået det, som de nu engang kan, inden, inden vi noget at blive begravet.
2: Ja, det her det er jo udpræget uh, godt, det ikke er mig i fjernsyn, kan man kalde det. Ikke? Men det sætter jo også ord på, hvordan mange, muligvis alle, taler om gæld. Altså, man har gæld. Hvis man har gæld, så skylder man kreditorer penge. Men, men skyld er jo også en følelse i det danske sprog, kan man sige. Og hvis man er kristen, så kunne det måske sågar uh, være en synd. Altså, Eva, hvordan vurderer du det her sprogligt set? Det hænger gæld,
0: skyld og skam sammen. Absolut. Det er, øh, og der er en, en, en del af vores opdragelse er, at vi lærer at kunne klare os selv. Det er et ideal for langt det meste opdragelse, at man lærer sine børn, at de skal kunne klare sig selv i livet på alle mulige måder, både økonomisk og i øvrigt. Og hvis man så ikke kan det, så, øh, så, så er det skamfuldt, fordi man så ikke har, har levet op til de forventninger, der er fra, fra forældres side, men også fra samfundets side. Så, så i
2: virkeligheden kan man sige, det vi startede programmet, indledte programmet med at tale om, at økonomi betyder grundlæggende set at holde orden i sit ja. hus. Ja. Det gennemsyrer hele vores måde at opleve økonomi på. Eller hvad siger du til det, Emma?
3: Jeg synes, der er mange ting i det her. Jeg synes, det kunne være sjovt at lave et par program hvor man spurgte rige mennesker, hvad de bruger deres penge på. Der tror jeg, så vi ville få noget at grine af, øhm,
2: at det er med. Ja, præcis. Her er, min, her er
3: mit amatur til 120.000. Altså Se mit ur. Altså det, det er også fordi, at vi ser mennesker med lave indkomster, som køber noget dumt, men det er også fordi, straffen er hårdere for dem, fordi de har ikke så meget at lap sammen med. Ikke? Men, men jeg tror at 100% at at den her idé om at, at være økonomisk redelig, det er at opføre sig rationelt ikke? det er at være en, 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 en myndig borger, og hvis du ikke kan finde ud af at opføre dig økonomisk rationelt, så er du ikke myndig, og så fortjener du ikke ansvar og det er faktisk noget, som, som jeg beskæftiger mig meget med i nogle fordrag, jeg holder på til Republik ø, her til august, og har holdt her i foråret at det her med, hvad vi anser for rationel adfærd, er ofte det vi kan opgøre i tal og økonomi. og økonomien har været nogle dygtig til at positionere sig selv som den rationelle ø, sted i rummet, ikke? men samtidig så er det noget af det, som jeg prøver at argumentere for, det er at der kan altså også være enorm irrationalitet i de her regnearker, de her ting, der fremstår meget rationelt. I Danmark har vi jo for eksempel nedskæringerne i skat som et godt eksempel ikke? for regnearket, der så det ud som, det var en mega god beslutning. Vi sparede en masse penge ved det lange løb, så så vi slet ikke, hvad vi mistede og hvad det endte med at koste.
2: Altså Martin Aarhus, hvad siger du til, at, at den her diskussion handler jo dybest set om, hvorvidt vi sætter sproglige lighedstegn mellem økonomisk værdi værdi? og menneskelig værdi? Mener du, at det passer, at det er sådan, vi kigger på altså folk, som skylder for mange penge og flere penge, end de tjener? Mener du også, at vi ser på dem, som om de har mindre menneskelige værdi?
1: Ikke på grund af deres økonomiske værdi. Det tror jeg faktisk ikke. Ja, I det hele taget, det er jo ikke folks økonomiske værdi, vi taler om. Det, vi taler om, det er, det arbejde, man leverer, hvilken løn kan man få for det? Hvad kan man overtale i sidste ende en forbruger til at betale for det her? Det er jo det, det handler om. Det har jo ikke noget med ens menneskelige værdi at gøre. Det har noget at gøre med, hvad man er, øh, hvad man kan, hvilken løn man kan opretholde på arbejdsmarkedet. Øh, men ja, i virkeligheden, det er måske lidt hårdt sagt, men i virkeligheden synes jeg, at det nødvendigvis må være sådan, at det er stigmatiserende at lægge andre til last. Vi kan ikke have et samfund, hvor man ikke synes, det er stigmatiserende. Hvis man kan forsørge sig selv, øh, og undskyld folk og det op, så er det bare helt i orden. Sådan et samfund kan vi simpelthen ikke have.
2: For den tid, jeg bar dig, mens du groede ind i mig. Ingen regning. Jeg vil gerne med jeres hjælp kigge på begrebet økonomi gennem forskellige linser, som tilbyder sig i øjeblikket. Og en af dem kunne jo være din, Emma, at opfatte økonomi gennem et feministisk syn. Altså, hvordan adskiller feministisk økonomi sig fra andre former for økonomisk analyse.
3: Altså jeg tror at det første min første pointe med at beskæftige mig med feministisk økonomi, det er bare at sige at der findes forskellige økonomiske linser, fordi at jeg tror at i den gængse befolkning så er der ofte en oplevelse af at økonomi er ligesom fysik eller kemi, at vi ved præcis hvis vi hælder noget vand ind her, så kommer det ud ned af bunden, som var det økonomen ja. regner frisk, han lavede sådan nogle ja. vandsystemer, hvor han hældte den ind, så altså, det lýsn det er også med penge, som
2: det ja. bliver det rundt.
3: Præcis, ikke? Og ligesom si, man at høre her, der er økonomer som har forskellige verdenssyn, analyser, øhm, og, og en af dem, øh, de linser, som jeg så beskæftiger mig med, det er det, som vi kalder feministisk økonomi. Og grunden til, at vi kalder det feministisk, det er fordi, at man beskæftiger sig med de arbejdsområder, hvor kvinder historisk har været overrepræsenteret. Det er f.eks. omsorg for syge, for børn, øh, arbejdet i hjemmet, øh, og i Danmark er situationen stadig, at kvinder laver 54 øh, minutters mere arbejde i hjemmet end mænd om dagen, det er ni ugers fuldtidsarbejde øh, mere om året, og kvinder er enormt overrepræsenteret i den offentlige sektor.
2: Martin Aarup, accepterer du, at der er en særlig feministisk måde kigge? På økonomi på?
1: Øh, ja, det synes jeg godt, man kan. Øh, det, 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 jeg synes, er problemet, det er, hvis man skærer øh, den, den udvikling, der har været. Altså, der er nogle meget, meget kloge mennesker, der over flere hundrede år har tænkt over det her, og er, er, er nået frem til øh, en ret dyb indsigt i, hvordan et samfund fungerer. Uh, og uh, det, det, det er en meget skidt idé Bare at skære det væk Og sige, at uh, de er åndssvage uh, okay. Og det er i virkeligheden sådan her, uh, det ser ud Men er alle uh, det, de her bør, det, bør foregå, det bør foregå i en dialog uh, Med uh, uh, Det traditionelle økonomi Hvor man forholder sig til, hvad den rent faktisk Siger, og ikke opsætter stråm uh, om, om det det skal vi ikke forklare Hvordan? Nå, men, altså der er mange strøm ind om økonomi. Altså for eksempel, at økonomer interesserer sig for, de kan sætte en pris på alt, men forstår værdien af intet og, så og sådan nogle ting. Det er jo ikke rigtigt. Ø og der er også nogle misforståelser, ved, synes jeg vedrørende noget af det, Emma siger her. Fordi det økonomer traditionelt beskæftiger sig med, det er jo, det er jo de transaktioner, der sker på markedet. Og øh, der er ikke noget problem i, jeg synes nemlig tværtimod, at økonomer siger, at øh, der foregår en, an, der er en anden logik i en familie. Altså en familie kan jo fungere øh, fuldstændig planøkonomisk og socialistisk, fordi der elsker man hinanden. Og øh, selvom det måske kun er en, der tjener penge, øh, så bliver resten af familien forsørget den person, og det gør man med glæde. Men det, fungerer, så det kan man ikke gøre på samfundsplan.
2: Men opfatter du dig som en objektiv økonom?
1: Der er ingen, der er objektiv om noget som helst. Alle har deres personlige holdninger med sig. Jeg er meget åben om, hvad min personlige holdning er. Men hvis du stiller mig et spørgsmål, så kan jeg klart redegøre for, hvad er det, jeg siger, der er objektivt, og hvad der er øhm, øhm, konklusioner og anbefalinger. Og jo mere vi kommer over i konklusioner og i særdeleshed anbefalinger, jo mere må det være baseret på, hvad jeg synes vil være godt for et ja. samfund.
2: Men du fremstiller det lidt som objektivt, at der har været en økonomisk teori gennem århundreder, som en masse kloge mennesker har udtænkt. Jeg gætter lidt på, at de fleste af dem var mænd. Nå, det samme gælder jo
1: inden for fysikken. Altså Einstein var en mand, og Newton var
2: en mand. Men synes du, når du står på ryggen af alle disse tidligere økonomer, som også har været kloge de sidste 3500 500 år, eller hvor meget det er, siden de opfandt bankvæsenet i Italien i 1300-tallet, hvad skal jeg sige? Synes du så, at du står på en objektiv økonomisk teori? Altså, så...
1: Samfundet er komplekst, og der er nogle ting, som stort set alle økonomer vil være enige om. Jeg lavede en podcast for nylig med Jeppe Druedal, som er en økonom med venstreorienterede synspunkter. Jeg er en økonom med borgerlige synspunkter, og meget af samtalen handlede om alt det, vi var enige i. Og så er der så også nogle ting, vi er uenige i. Okay. Emma?
3: Jeg tror, at noget af det, som jeg har været meget interesseret i i mit arbejde, det er ikke nødvendigvis, hvad, hvad, hvad økonomer arbejder med på universiteter. Jeg har for også været meget i debat med Jeppe, og vi er også enige om enormt mange ting. Det, som jeg har beskæftet mig meget med, det er også den måde, som økonomien har entreret politikken, ikke? Øhm, og har øh, en fuldstændig unik rolle sammenlignet med alle andre typer videnskab. Altså, det, vi har et økonomisk råd, men vi har ikke nogen andre typer råd. Øhm, og der synes jeg, at der er en særlig måde, som økonomer tænker på, at de er meget dygtige til priser, for eksempel de er meget dygtige til markedet. Men sagen er jo, at der sidder økonomer lige nu og laver beslutninger, som angår familier, som handler om sygdom, som handler om kærlighed. Og vi spørger ikke rigtig så mange andre typer videnskaber. Der tror jeg, vi, vi
2: kunne vinde noget på. Okay. Jeg vil lige nå at tage en rundt omkring en anden økonomisk linse, som man kunne kigge på økonomien igennem, nemlig den grønne af nogen kaldet for den økologiske linse. Ikke? Altså, Københavns Universitet har i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet og og Dream og Danmarks Statistik udarbejdede et grønt nationalt regnskab. Øh, nationalregnskab, kan man kalde det. Det er et forsøg på at indregne klimakonsekvenser i vores produkt. der kom det så igen. Og de har regnet sig frem til, at der samlet set sker skader for ca. 245 milliarder kroner om året, og hvis det passer, så er det jo sådan set et gevaldigt hak i vores økonomi. Man kan sige, at vi skulle sætte 10 procent af vores indtægter til side for at udbedre de skader. Øh, Martin Aarup, øh, hvad, hvad synes du om selve konceptet og forsøge at indregne klimakonsekvenser i vores bruttonationalprodukt? Øh,
1: jeg synes ikke, det skal indregnes i selve produktet, men det skal være, ligge ved siden af. Altså, det er fuldstændig ligesom når man diagnostiserer en patient, så lægger man ikke temperatur og blodtryk og det hele sammen. Man kigger på hver enkelt del og så er det en del af, et, af en samlet diagnose. Øhm, og, og jeg synes, det er en, en, en super interessant beregning at lave, men altså traditionel økonomi har jo et svar på det der. For det første, så må vi jo konstatere, at vi får skabt velstand, for der er 10 gange større en øh, værdien af den samfundsudlæggelse, der er. Så, så man kan godt argumentere for, at det er en god forretning. Og øh, noget af den øh, natur, øh, nogle af de øh, miljøomkostninger, der er, det er jo, at vi har et landbrug. Og, og landbruget er en forudsætning for, at vi kan spise. Så kan man sige, at vi kunne importere alle fødevarene, men så er der nogle andre mennesker i sted i verden, der så ikke har noget at spise. Så, så, så det er ikke så nemt det her. Det er ikke et eller andet med, at vi har gjort noget galt, fordi der er ødelæggelse for 250 milliarder. Det kan godt være, at der var nogle ting, vi skulle gøre anderledes, men den traditionelle økonomi har et svar på det der, og det er at lægge en, en, en skat på de omkostninger, vi påfører, via vores produktion. Altså for eksempel en CO2-afgift, en kvælstofafgift osv. 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 Mm.
2: Emma, Emma Holten, var det her en type regnskab, som du har gået og drømt om i, i din vildeste fantasier? Ja, ja, hver nat. Øhm. Hver nat.
3: Ja, jeg, jeg tror, at, jeg tror, at, jeg tror at det her mig og Martin øh, er lidt uenige, øh, fordi at jeg tror ikke, at markedet vil kunne indfange de her typer enormt langsigtede vurderinger i, i en pris. Øhm, og jeg tænker, at selvom vi lægger en skat på noget, så vil det ikke øh, øh, have den tilsigtede effekt som er at, at, gøre, at tage den her langsigtede, de her langsigtede konsekvenser med ind i sin beregning. Øhm, fordi priser, det kan, sådan, det kan manipulere vores adfærd, det kan få os til at købe lidt mere og lidt mindre end noget, og sådan noget, det er jeg enig i. Men jeg tror, at det vi taler om her, det er jo systemisk skade. Så det er ikke bare fordi, at hvis, okay, hvis alle træer af den her skov forsvinder, så er det jo ikke bare fordi, at vi får den pris, som de har været værd. De er også i et relateret system. De er for eksempel, de laver osmose, de udskiller CO2, de gør andre ting. Så jeg tror, at
1: søgt
3: det, Men jeg tror, at det, som jeg ofte føler er manglen i økonomien, det er, at den har meget svært ved relationel værdiskabelse. Altså, den er enormt dygtig til at sige her et træ, her en person, og, og så se dem som individer, men når vi ser på den relationelle værdiskabelse, det her, det her træ og den her fugl i samarbejde, hvad sker der mellem de to? Der bliver det enormt svært at sætte en skatter eller en pris på, specielt når vi snakker, altså, og det gør vi jo med klima og økonomi, men også med omsorg, 10, 20, 30 år ude i fremtiden.
2: Og det blev sidste ord i klog på sprog, for i dag badtiden er forbi for vores program. Jeg takker skyldigst mine gæster her i studiet. Emma Holten, feministisk aktivist og foredragsholder. Martin Aarup, direktør i den borgerligt liberale tænketank Cepos, og Eva Skæfte Jensen, seniorforsker ved dansk sprognævning. Udsendelsen er tilrettelagt af Isaac Stephen McCauley og er Witt, som også stod for teknikken og præsenteret af undertegnet Adrian Hughes, som nok stadigvæk ikke helt forstår det, vi der når os på klog på sprog, dr .dk eller på Facebook-side og lyt til os som podcast på DR Lyd og alle andre podcast-platforme her i Flow dukker vi op igen næste fredag op til Middags